0: В гостях у Анны Даниловой, учитель литературы, журналист и писатель Ирина Лукьянова. Интервью было записано до 24 февраля 2022 года. Ирина, вы работаете с 9, 10, 1 классами. С одной стороны, это самый такой нервный возраст в образовательном процессе, нервный период, а с другой стороны, самые острые точки в развитии наших детей очень много сейчас разных мнений кто-то говорит да вы вырастили это поколение снежинок да они ничего не умеют да они все вечно не в ресурсе кто-то говорит что мы в общем классных детей растим какое у вас впечатление от подростков современных какие действительно справедливые упреки а
1: что рад ну, прежде всего, у меня впечатление такое, да, что они все очень разные. Вот когда меня спрашивают, там, какие, каковы современные дети или каковы современные подростки, я говорю, а каковы современные люди – вот они прежде всего люди, люди очень разные, разные по социальному какому-то уровню, да, по интересам, в зависимости от места жительства, например, они очень разные. То есть вот мне предводилось ездить с проектом Геота-института по разным городам России, как проект, как читать медиа, мы там работаем с разными подростками, они очень разные, да. одни в Новгороде, другие у Например, в Ярославле, да, треть, третьего Владивостоке, действительно разные все, с разными интересами, с разными представлениями о реальности, с разными политическими воззрениями. Да? То есть там, это зависит от того, живут ли они в большом городе или в маленьком городе, живут ли они там в европейской части или в азиатской, в селе или в маленьком городке, например. То есть это действительно... Ну, как бы есть есть такие какие-то подростковые вещи, которые роднят всех. Ну, точно так же, как там есть какие-то вещи, которые роднят всех женщин около 50 лет, да, или всех мужчин а, примерно того же возраста, да, и с ними происходят примерно одни и те же возрастные кризисы, возрастные изменения. Но я не могу сказать, что там все современные мужчины 50 лет вот отличаются такими-то такими-то чертами характера, например. Там, То есть нет такого, что мы вырастим или вот это не поротая скажем так, да, поколение снежинок,
0: которые...
1: Вот я не могу сказать про снежинок. Да, им тоже по-своему очень трудно. У них есть какие-то свои собственные проблемы у этого поколения, с которыми им приходится сражаться. Но если можно, я вот сейчас уже буду говорить про тех детей, с которыми я больше работаю, а это обычно дети такой средней интеллигенции, дети из условно хороших школ причем не только московских да, дети очень включенные в какой-то мировой контекст мировой культуры да и которые но ну, для которых наверное какие-то мировые вопросы тоже чрезвычайно важны да то есть ну вот например они очень озабочены эко экологии к примеру или они очень озабочены феминизмом в отличие от скажем, там, старших поколений каких-то. Ну, вплоть до того, что когда я там про себя в каком-то, в, как, в какой-то аудитории, там, более, чуть-чуть более старше, может быть, 20-летних, сказала, что я учитель, мне сказали, а почему вы говорите про себя я учитель, а не я учительница то а, То есть их... Редактор, а не редактор да, их это... Да, их это цепляет да? вот у них сразу хоп вот срабатывает на это какой-то какой-то маячок да? для нас это не такой вот смысл различительный вопрос я не могу сказать что там поголовно все это какие-то там снежинки да то есть дети с которыми мне доводится работать как правило это трудяшки да? то есть трудяшки такие которые вот любят и умеют вкалывать. И вкалывают очень много, да, и у которых скорее проблемы не от того, что они недостаточно способны переносить трудности, а в том, что этих трудностей у них может быть и многовато. Ну, как трудности не типа, да, пойти в холодном поле собирать мерзлую картошку, чтобы прокормить семью, да, какие-то ну, совершенно другого типа, там, не спать три ночи подряд, чтобы сдать коллоквиум по теоретической физике, да.
0: Я вспоминаю, кстати, рассказы моей бабушки, которая, как и очень многие люди этого поколения, пережили и войну, и жизнь тыла, и село, и чуть не босиком в школу по снегу. Никогда у нее не было разницы в рассказах какой-то кардинальной между тем, как они действительно готовились к коллоквиуму, к экзаменам, и между тем, как переживали пожар в селе. То есть Нет такого, что вот там были настоящие трудности, а там потом университете
1: стали не настоять ну мне вообще кажется что вот это вот постоянная постоянная постоянное постоянные рассказы, что не знали вы настоящего голода, не нюхали вы настоящего пороха, не клевал вас настоящий жареный петух, это немножечко нечестно, потому что ну, не сами ли мы всю жизнь работали для того, чтобы этим детям обеспечить будущее, в котором они смогут нормально учиться в мирном обществе, чтобы они не голодали, не видели продуктового дефицита, и чтобы их по возможности не клевали эти жареные петухи. Да? То есть сначала мы обеспечиваем вот это детство, потом мы их начинаем упрекать за то, что оно у них было. Ну, честно ли это в конце концов?
0: А, а бывает, вот отмечаете вы какие-то такие вещи характерные для нового поколения, которые, может быть, нам кажется странным. Вот бывает такое, что вы, значит, мой текст раскритиковали обесценили мою работу, а я была не в ресурсе, когда это писала. Вот. Иногда нам присылают какие-то тексты, типа
1: на рецензию, а потом, ну как же так, вы обесцениваете мою работу. Ну, а вообще у школьников я этого не замечаю. Да? Я одно время работала с подростками, издавала вместе с ними вкладку, которую мы делали, подростковую вкладку в новой газете. Не могу сказать, что мне кто-то говорил, вы обесценили мою работу работу, да, они совершенно спокойно принимали вот эту вот мою правку. Но, с другой стороны, действительно, это поколение, которое очень обо многом говорит на таком психотерапевтическом уровне, да, на языке прикладной психологии, популярной психологии. Ну, вплоть до того, что ты задаешь им вопрос о поведении Печорина и ответ, получаешь в ответ, что он типичный токсич, токсичный нарцисс, или что у него диффузный тип Привязанности это все случай из моей практики. А, то есть действительно а можно в сочинении написать, что Печорин
0: токсичный нарцисс.
1: А, ну смотря в каком. Если вы это сочинение сдаете мне и там сформулирована тема а... особенности характера, да, Печорина. особенности характера Печорина, вы вполне можете мне это написать. Если вы сдаете сочинение на ЕГЭ. А... И э, там это пишете, да, там вас не, не просят психоанализировать Печорин, на вас там просят анализировать текст. И э, здесь уже совершенно не нужна, э, не нужен язык э, практической, э, там, популярной психологии, здесь нужен язык литературоведения. А когда начинают о персонажах русской классической литературы рассуждать в терминах да еще, ну, даже не популярной психологии, а типа э, «Татьяна Держала Онегина во френд-зоне», э, ну, <с triangle> это совсем смешно оказывается. У обломова это все-таки же депрессия была. Здесь как бы очень много разных вопросов, что там было с Обломовым, да, была ли у него депрессия, были ли у него какие-то аутичные черты, может быть, да, было ли это следствием какого-то его флегматического склада, характера. То есть здесь, опять же, нет однозначных вопросов. Мы не можем подходить к героям русской классической литературы с точки зрения той же самой популярной психологии, потому что у нас недостаточно данных про них. Вот, вот мы, даже, если в тех, даже если мы можем собрать анамнез, хотя я думаю, с, с, с профессиональным психологом, может быть, про это будет и интересно поговорить. А, во всяком случае, вот то, что а, Обломов пытается закуклиться, да, вот как-то... А, завернуться в свой халат, да, создать какую-то вот такую куколку, вот, э -э, изолироваться от внешнего мира, от которого его защищает халат. Диван, пыльная комната, Захар, задернутые шторы. Да, вот это вот, то есть действительно человек, который наворачивает вокруг себя много слоев футляра какого-то. Потом мы увидим у Чехова человека в футляре, который точно так же боится окружающего мира, но который совершенно другой тип. Да, в нем гораздо больше тревожности, например, чем у Обломова. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот он. Так, в общем, на самом деле я вижу очень такую мощную
0: <смех> тему <смех> в обсуждении русской литературы <смех> с точки зрения психоанализа. Мне кажется, интересно просто, может быть, даже с подростками. А вы обсуждаете такие вещи? Конечно, конечно.
1: Мы обсуждаем то что, то, что им интересно и то, что их цепляет в этом тексте, да. А Вот я знаю, что класс, который я в этом году взяла, десятый, что в прошлом году их страшно зацепил Печорин. Они про него спорили так, что там пух и перья летели. Да? Они до сих пор вспоминают эти баталии по поводу Печорина, там просто вот чудовищные. Да? С девятого мы вот только начали, Печорина, там у нас баталии пока еще, пока еще впереди. Вот. Конечно, обсуждаем, потому что наша задача, как учителей русской литературы, показать им, что в этом тексте для них что-то есть, да? что это не просто какой-то пыльный архивный хлам, да? какие-то старинные буквы, написанные о каких-то старинных, помещиках, уездных барышнях, департаментских чиновниках, а что все это люди, у которых были какие-то вопросы, которые, может быть, и сейчас кого-то способны задеть или зацепить. Какими проблемами к вам приходят подростки? Ко мне иногда приходят там, показать свои стихи, например, да? или задать какой-нибудь вопрос по поводу каких-то вот важных вещей, которые мы задевали на занятии. Мы больше говорим о литературе, чем о них самих. Вот мне иногда говорят, там, человек с вашими взглядами вообще не должен работать в государственной школе. Ребята, я с ними разговариваю только о литературе. Даже учитель английского языка знает о них гораздо больше, чем я. Я сама когда-то преподавала английский язык. Мы разговаривали с ними обо всем. Да, об их взглядах на мир, на ядерную войну, на вегетарианство, на феминизм, да, на, на что угодно. Я точно знала, что у них в головах, потому что как бы, у нас каждый урок – новая тема. А да, новая да, дискуссия. Новая дискуссия, свободный разговор. Но мы это говорим только о литературе, на уроках литературы. То есть, с одной стороны, мне доступно больше, с другой стороны, мне доступно меньше. С чем иногда приходят, да, наверное, с какими-то, ну, пожалуй, вот тот сегмент детей, с которыми мне легче всего почему-то удаются разговоры, это очень замкнутые и очень книжные дети, да? вот с ними у меня почему-то какой-то складывается контакт. И, наверное, это... Ну, я не могу здесь
0: вот... Раз... Потому что им сложно говорить, наверное, с окружающим миром, а понятно, что с
1: вами есть такой мостик. Ну, может быть, да, потому что, ну, я сама такой замкнутый книжный человек, в общем-то, да. То есть рыбак рыбака видит издалека. То есть мы своих как-то вот, наверное, как-то узнаем. То есть вот здесь, наверное, бывает иногда подходят, тянутся, задают вопросы, остаются поболтать на перемене это да
0: Ваши дети прошли уже давно подростковый возраст. вы работаете с подростками каждый день. я только начинаю входить в стадию мамы подростков и мне это предстоит еще пять раз пройти. Что вам кажется важно понимать родителям вот на этом подходе к подростковому возрасту? Какие прям, за что держаться, на что обращать внимание, какие вот должны быть у нас ориентиры? Да.
1: На что обращать внимание, наверное, вот что. Очень у многих родителей есть такая тенденция, всё объяснять подростковым возрастом. Там, это у него ранний пубертат. То есть там, если ребенок как-то изменился, перестал что-то делать, да, значит, там как-то э, испортился, сразу, о, это у него подростковый возраст. Да? Хотя ребенок может быть там, еще ростом метра двадцать, у него даже молочные зубы не поменялись. Э, э, все, ранний пубертат. Хотя э, какие-то... Вот, быть насторожен, наверное, вот в каком случае, если вам кажется, что ребенок очень резко изменился, да? что вот у вас был хороший, милый зайка, а тут его гномы унесли, а принесли вам какого-то страшного гномьего подменыша. Вот когда вот такое резкое изменение с ребенком происходит, я бы тут посоветовала искать помощи специалиста, потому что это может оказаться детская депрессия, например, да, или какие-то еще неприятные вещи. А, бывает так, что родители начинают своих детей просто, ну как бы, когда ребен... как выражается у ребенка любой неблагополучие? То есть все кризисы мы списываем на подростковый возраст, а да. на самом деле можем пропустить какие-то серьезные, какие сер серьезные вещи действительно. Вот, наверное, один из самых страшных примеров мне попался в работе, вот сейчас уже не вспомню кого, то ли профессионального врача, то ли профессионального психолога, речь шла о девятикласснике, который вдруг начал там, скатываться в учебе, да, значит, вот, и жаловаться на головные боли. Дома ему делают замечания, потому что у него двойки-тройки, всегда учился хорошо, уроки он не делает, домашнее задание не выполняет, классную работу он не ведет, голова болит у всех, ну, выпей парацетамолу, дома ужесточают контроль, начинаются какие-то наказания. После того, как ребенок потерял сознание на уроке, его, наконец, отвели к врачу. Оказалась злокачественная опухоль мозга. Да? То есть все вот это уже было связано с потерей работоспособности, с неспособностью вот действительно выполнять домашнее задание так, как оно было вот сделано. Да? То есть Привычка все списывать на подростковый возраст, на разболтался, связался с плохой компанией, да, то есть вот здесь... Э... Я знаю очень близкую историю, когда
0: была у ребенка манифестация шизофрении в подростковом возрасте, и вот вдруг на ровном месте тоже все радикально сменилось, и тоже родители очень долго списывали
1: на то, что это подростковый кризис, очень спокойно относились. То есть вот... Любые какие-то резкие внезапные изменения, да, при этом особенно если не происходит одновременно каких-то физических изменений ребенка, когда вы не замечаете там ни бурного роста, ни появления каких-то вторичных половых признаков. Вот это, я думаю, что, наверное, самое важное. Более того, если ребенок испортился, а они к подростковому возрасту портятся, да, значит, они... Они делаются вонючие, противные, от да? них пахнет плохо, они там, слушают какую-то омерзительную музыку, они наряжаются в какие-то ужасные наряды, да? они отпугивают и на, на взгляд, и на нюх, и на слух. Да? И, наверное, самое важное – сохранить способность с этим ребенком разговаривать. Вот, и не превращаться в попугая, который там толдычит одно и то же, да? Что еще, наверное? Это
0: такая важная история, потому что я читала у какого-то психолога объяснение, что эта вот сепарация, она так и должна проходить, чтобы родители в какое-то время... Просто видеть своего ребенка условно да. не могли, чтобы он начал как бы да, чтобы... в какой-то какой объеме раздражать, потому
1: что иначе тогда сепарация. Да, будет. потому что он должен вылететь из гнезда в какой-то да. момент. А для того, чтобы он вылетел из гнезда, ему должно там стать неуютно. А если ему там уютно и хорошо, и он там сидит до 30 лет, там, а мама продолжает ему в клювике таскать червячков, да, то это другая проблемная ситуация. Да? Потому что а чего они и так за меня все сделают. И вот, кстати, поколение нынешних родителей молодых взрослых в значительной степени вот, своим детям обеспечило вот эту ситуацию, когда детям так дома комфортно и хорошо, что да, они не хотят покидать дом и улетать в какой-то страшный взрослый самостоятельный мир, тем более, что условия для старта у них сейчас очень скверные. А, на что еще, наверное, надо обратить внимание. А, значит, Одиннадцать лет дети идут в пятый класс да? значит, Все поголовно начинают жаловаться А голову ты дома не забыл? А, как так? Этот ребенок, уже взрослый Должен быть собранным самостоятельно А он за неделю потерял 4 сменки Значит, 2 куртки, 8 учебников, 150 ручек да? И по учебе скатился и обычно, по, в, пятом и в пятом классе И по учебе скатился, да? товарищи да? У вас поменялась жизнь, да? вы переехали там, из уютной, теплой страны да, в какую-то иммиграцию, где все чужое, где классная система, где 100-500 новых преподавателей, у каждого 100-500 новых правил, у каждого свой набор требований. Некоторые из них совершенно не готовы мириться там, с тем, что вы тепленький, маленький, только что из под подмаминного крылышка, да? они не будут вам матерью на сетка, Это довольно раздраженные взрослые люди, которые требуют, чтобы их слушались, да, выполняли их правила от и до. А бедные маленькие пушистые детки, которые только что вылезли из своей началки, они к этому совершенно не готовы. Да? Они пытаются у себя в голове уложить все это расписание, все эти новые требования, все эти новые предметы, весь этот новый способ учебы. Да? То есть у них жизнь резко изменилась сразу. Да? И классно-урочная система, иногда новые дети в классе, новый коллектив, новые отношения. Естественно, из головы начинает вываливаться все, что плохо приколочено. Я сама в таких ситуациях, да, когда, ну, вот, например, семь городов за неделю Неделю, да, три перелета, из которых один трансатлантический, я потом уже из меня начинает валиться все подряд, да, я ухожу из кафе, забыв в нем свою сумку с документами и ноутбуком, да, и со всеми деньгами, я роняю свой паспорт на пограничном контроле в Шереметьево, потом за мной гонятся с вопросом, это не вылет, там свой загранпаспорт уронили, я взрослая тетенька, и мое отличие от этих детей только в том, что меня за это никто не ругает. И я всегда в таких случаях говорю, Господи... Вы сами разруливаете последствия. Да, Господи, думаю я, какое счастье, что я уже выросла и что меня за это уже никто не ругает. Да? Ни за потерянные варежки, ни за потерянные перчатки, ни за оброненный паспорт, ни за то, что я чашку оставила на столе непомытую, хотя тут мне дочь приходит и говорит, мам, ну неужели трудно поставить чашку в посудомойку? Я думаю, воспитала, <смех> вот. а Дальше примерно в 12 лет начинается совершенно новый ужас-ужас, потому что а -а -а, у него одни прогулки и друзья на уме да, одна тусня, да, и они занимаются чем попало. Господи, мы в их время такими не были. Они все время сидят в Тик-Токе, они все время да там сидят и переписываются. Окей. В наше время, когда не было ТикТока, даже вот моя старшая еще росла без ТикТока и даже без мобильного телефона.
0: Мы висели на стационарном. Мы зале.
1: висели на стационарном. А он чё?
0: А ты чё? А она чё? Я помню, мы с подружками, даже когда уже
1: нечего было обсудить, просто молчали. Вот. Держали трубку и просто молчали, и параллельно телевизор у кого-то был. Ну конечно, а сейчас такие возможности. Теперь можно не молчать, а друг другу мемчики перекидывать. Мемчиков неисчерпаемое количество. Что мы сейчас с дочерью не перекидываемся мемчиками, перекидываемся и с мамой, и с дочерью, да, там друг другу посылаем каких-нибудь безумных котиков и песиков. Вот. То есть на себя-то давайте посмотрим в конце концов. Ну и а почему это все происходит в 12 лет? Потому что у ребенка сменяется прям по возрастной периодизации, по Ильконину Давыдову, хотя говорят, что к нынешнему поколению эта возрастная периодизация уже никак не относится, да, у них сменяется ведущий тип деятельности. Да, они уже вот, до этого, их внимание было направлено на освоение предметного мира вокруг них. Да, значит, как устроен мир, как устроена Вселенная, почему ходит пароход, почему извергается вулкан, почему там, сменяются времена года, почему... И так далее. Почему? 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 А, все эти почему иссякли, да? Теперь уже возникает вопрос: а кто я? здесь вот среди этих детей. А кто я такой? А какое место я среди них занимаю? А какое я должен занимать? А как мне вести себя в этой компании? Да? А что мне делать в этой группе? Как мне добиться, чтобы меня полюбили, чтобы меня приняли? Как мне себя вести, чтобы быть принятым здесь? Должен ли я быть как все или должен я чем-то отличаться? Да? Постепенно они начинают осваивать не только вот эту вот группу, компанию, но и в целом устройство общества социума, микросоциума, Ума они постепенно понимают. Сначала микросоциума, потом макросоциума, да? Потом они начинают понимать, что это общество устроено несправедливо. Потом, ну, до них очень быстро доходит, что и взрослые, да, они совершенно не зайки и, и не авторитеты, хотя нынешним детям это тоже не надо объяснять. Они с детства научены никого не слушаться, да. Um...
0: Когда я говорю с родителями и рассказываю, почему надо учить ребенка в плане речевой подготовки, мне очень важно всегда, чтобы детей учили ну, такой первой реакции в сложной ситуации. Нас учили на ОБЖ, да, что делать, если пожар, что делать, если наводнение, как оказывать первую помощь. Нас никто никогда не учил, что отвечать, если все идут с урока прогуливают, и ты давай с нами а тебе слабо, а вот мы сейчас все, а ты давай с нами. Uh -huh. И самое главное, нас никогда не учили, что делать, если взрослый советует и говорит что-то неправильно. Uh -huh. Я вот, кстати, знаю, что в православных семьях, которые выросли во время гонений на христианство, этого иммунитета немного больше. Они с самого начала привыкли к таким конфликтам. Сними крестик, а я не хочу снимать. Мы идем на Пасху или мы не идем. Закалки здесь немножко побольше. А потом получается вот катастрофы типа Сямозера. Когда МЧС присылает смс что будет буря, будет шторм, а все божатые говорят, ничего не знаем, все идут на сплав. И вот у тебя есть условно да, там официальная информация, а есть взрослый, который говорит неправильно. Получается такой конфликт. Вроде мы учим ребенка, что взрослого надо слушаться, а ведь важно учить еще тому, что взрослый совсем не всегда может быть
1: прав. Ну, совершенно верно. Взрослый может быть неправ, конечно. И учить ребенка думать своей головой и соотносить это с теми ценностями, которые ему прививают в семье, это, наверное, надо. Да? С тем, чем дорожат дома, с тем, как на это посмотрели бы родители, наверное. Хотя про родителей и как они бы на это посмотрели – это отдельный вопрос. С другой стороны, очень многих детей, наоборот, воспитывают так. Ты слушаешься только меня, а всех остальных ты не слушаешься вообще. И у меня, например, был совершенно катастрофический опыт, когда с пятым классом моего сына мы поехали на школьную экскурсию в Третьяковскую галерею. Я была одной из сопровождающих мам, и класс расшалился, а учительница куда-то ушла за билетами. И я прошу девочек просто не бегать по вестибюлю Третьяковки, не кричать, не создавать шум и неудобства всем остальным посетителям. Девочка с хохотом убегает и орёт мне на всю Третьяковку, а вы мне никто, и я вас слушать не обязана. И я это очень много раз слышала от таких детей, поэтому я думаю, что здесь нужно все-таки какое-то грамотное разделение, да, где проходит грань между грубостью Неуважением к взрослому И защитой своей жизни Своей безопасности Своих интересов Где проходит грань Между, а, там, между Возможностью утратить а, Доверие Одноклассников да, И своими собственными интересами Потому что бегать и хохотать Посреди третьяковки Это не твои интересы да? Это что-то что что другое Ага. И, э, в принципе, нам, вот как учителям да, или э, репетиторам, например, тем же очень часто не хватает с родительской стороны вот этого участия когда ребенок бы понимал, что он здесь не какая-то вот казанная верёвочка, которую сюда привезли, привели значит, и привязали к столбику. И вот ты сиди и жди, пока тебя там будут то ли доить, то ли стричь, то ли еще что-то делать. Ты здесь полноправный участник процесса обучения. Когда дети начинают выступать с комментариями типа... А
0: мне мама по-другому сказала. Называется. Мне мама
1: по-другому сказала. А что, вы вообще ничего не понимаете в своей и профессии или а, а вам мои родители деньги платят за такие деньги вообще не я вас слушаться должен а вы меня О -о -о. вот репетиторы как-то например остаются очень часто ну вообще бездарная речи, да потому что это не те учебно учебные отношения между взрослым и ребенком да которые предполагаются по умолчанию вот, потому что ребенок очень часто совершенно не понимает ни своей роли в этом процессе, ни роли взрослых. И я думаю, что здесь вот это один из самых сложных вопросов отношения к взрослому, отношение к учителю, отношения ко взрослому, который находится по отношению к тебе в какой-то позиции власти или в позиции авторитета, да, как отличить разумные требования от неразумных, как охранять свою свободу и свои интересы, да, но при этом так, чтобы они не мешали твоей учебе. Да. Хотя бы.
0: Получается какое-то неразрешимое противоречие, потому что, с одной стороны, действительно хамство, и вы тут мне образовательные услуги оказываете. Да?
1: И на это очень многие учителя жалуются, и я сама с этим сталкивалась, и сталкивалась не раз. Да, там, вы мне никто, я вас слушать не обязан, mm -hmm. а, поэтому, а дальше может быть все что угодно.
0: Да я тоже была в такой ситуации, я занималась индивидуально с, там, с ребенком, он мне складывает ноги на стол и говорит, а я ничего не буду делать,
1: вы мне ничего не сделаете. Вот. вот, вот эта детская позиция, а вы мне ничего не сделаете, да, ее как-то надо уводить из а, современных а, отношений а, школьно-родительско-детских, но это возможно только при участии всех трех сторон А что можно вообще, вот как родителю, что родителю можно сделать,
0: если деточка вот так себя ведет, типа, а что вы вместе, ну а что будет-то? Ну,
1: что будет-то, что будет? Чем мне будет? Чем мне будет? Во-первых, каждая семья самостоятельно решает, какие последствия наступают после того, как вот после такого выхода. У меня вот двое старших детей, вот у
0: одного полностью, так сказать, превалирует позиция, ну, и что будет если я вообще ничего не буду делать? А у другой, значит, наоборот... Мы забыли сделать домашнее какое-нибудь там изложение по окружающему миру. Все пропало, что теперь но Дети, тут, растущие да, в одной семье. Да,
1: тут знает только каждый родитель, да, вот, который понимает своих детей, у него как бы со стороны дать совет, который подходит всем, для сферического ребенка в вакууме это практически невозможно. Да? Есть вещи, которые работают, а которые не работают. Да? И я, в общем, со своими что делала? Да? Я их там звала куда-нибудь, например, в торговый центр, пообедать вместе и там что-нибудь обсудить да, наедине. А, причем не с точки зрения там воспитательской, а да, занудных лекций. Но когда ты сидишь вместе с ребенком за столиком и лопаешь мороженое, например, там Читать занудные лекции нет никакой Никакой охоты да, Это скорее разговор на двоих да, То есть там выяснить, а что не так С этим репетитором, например да, Или с этим тренером То есть, скажем, вот у меня В какой-то момент ребенок Ушел от тренера Потому что тренер проявил по отношению к нему несправедливость. Да? Он там всех виноватых заставлял отжиматься на кулачках. Вот. А мой сын там виноватым себя не считал в какой-то ситуации. Он счел, что то, что его там заставили отжиматься, как провинившегося, это несправедливость. Он товарищ очень самолюбивый. Он сказал, я больше на караты не пойду. Ну, окей. Окей, okay. то есть если как бы это выбор, да. это выбор mm -hmm. на карате свет клином не сошелся, да, то есть, если а, ты, 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 ты так считаешь, ну да, ты, ты не пойдешь дальше на карате. Okay. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. <дых> да, такая очень важная проблема. И на самом деле, я думаю, что первый шаг это, конечно, вообще ее осознавать. Mm -hmm того, где проходят границы вежливости, а где
1: мы можем, с другой стороны, не очень согласиться. Да, ну, да, здесь еще дети, они все-таки пытаются все время проламывать границы взрослых. Все дети всегда проверяют границы, да? А можно я вот прогну этого репетитора еще вот так, и вот так, и вот так? Да, а что будет, если я вот этому учителю покажу, что я у него сижу и а, складываю ноги на стол? А можно мне вот на этом уроке сидеть и читать под партой? Они же очень быстро понимают, у какого учителя можно читать на телефон под партой, а у какого нельзя. От а чего это зависит? От позиции учителя, да, то есть есть ли у него какой-то внутренний ресурс или внутренняя сила этому противостоять. Но вот я, например, поэтому очень не люблю работать с пятыми, шестыми классами, седьмыми, да, потому что там гораздо больше нужно этого ресурса на то, чтобы научить ребенка тебя слышать, тебя, тебя слушать, да, выполнять то, что ты ему говоришь, придерживаться каких-то правил. То есть там гораздо больше вот этого вот броуновского движения, и ты гораздо больше душевных сил тратишь на поддержание дисциплины. А я человек очень мягкий, и сил у меня очень мало, и я очень не люблю их тратить вот на эти вещи. Да? Поэтому э, мне, э, в принципе, легче работать со старшеклассниками. Да? То есть, э, потому что ну, есть так много интересного, о чем с ними можно говорить, что просто ну, жалко тратить время своей жизни да, на объяснение того, что ты должен а, сидеть и б, смирно. Вот. И даже не столько вот сидеть и смирно. Да, можно не смирно, а можно не сидеть, можно стоять, но надо заниматься делом. Какие э,
0: вообще правила выживания в одиннадцатом классе, подготовки к ЕГЭ? И...
1: Значит, первое правило выживания – понять, что ты э, не идешь на расстрел, что за ЕГЭ жизнь не кончается. Да? То есть это не граница между жизнью и смертью, и ЕГЭ – это не страшный суд. ЕГЭ – это просто один из тех экзаменов, которые можно сдать или не сдать А если ты его не сдашь, ты его можешь пересдать осенью А если ты его не пересдашь осенью, ты его можешь пересдать на следующий год За этот год у тебя появится какой-то опыт, у тебя могут появиться новые приоритеты, новые сведения, новый взгляд на мир Ты станешь на год старше, будешь больше понимать то есть никакого вот страшного суда в смысле, что вот там взвесят агнцев и козлищ, и одни пойдут значит, там в Царство Божие, а другие в гиену огненную, где скрежет зубовный, да, такого нет. То есть очень важно не переоценивать значение ЕГЭ. Все самое трудное после ЕГЭ только начинается. И даже не с точки зрения поступления в ВУЗ, хотя и поступление в ВУЗ сейчас максимально осложнено. Да? Сама процедура вот этого вот подачи документов в несколько ВУЗов там, с приоритетными направлениями – это все безумно сложно в этом году. Да? там Очень большой, большая, доза, как бы большая доля чистого везения лотереи истечения обстоятельств да? то есть как бы человек который потратил все свои силы на подготовку к егэ в результате может оказаться там, в ВУЗе, который ниже по рейтингу, например, чем человек, который сдал ЕГЭ, хуже, да, но вот проявил хладнокровие в каких-то... Не забрал документы. Да, не забрал документы и так далее. То есть там уже и после ЕГЭ еще такая война нервов, что никому мало не покажется. А потом дальше будет ВУЗ, если будет ВУЗ со своими сложностями или колледж, да, новая система, к которой надо привыкать. И это система, которая тоже очень часто приносит разочарование. То есть здесь надо понимать, что ЕГЭ – это только... Ну... Еще один как бы, вот есть бег с препятствиями, да, вот там ты все время перескакиваешь какие-то варьеры. Да, это одно из препятствий,
0: а не да, это, гора восхождения. Да,
1: одно из препятствий, а не тот эверест, на который надо взобраться. Точно так же, как и поступление в УЗ. Да? Вот я каждый год с ужасом читаю э, истории о том, что кто-то еще из детей там покончил с собой, получив двойку на ЕГЭ, да, потому что ему так внушили, да, что ЕГЭ это какая-то сверхценность, что это, и что вот не сдать ЕГЭ – это просто смерть и подобное. Ну, ничего подобного. Да? Ну, не сдал ЕГЭ. Ну, не сдал и не сдал. Да? И вот родителям, прежде всего, да, что здесь имеет смысл понимать, что надо иметь план Б, план В, план Г, на все такие случаи, да, а если мы, там, если ребенок не попадает, там, если он не проходит в призеры Олимпиады, если он, там, не подтверждает Олимпиаду своим ЕГЭ, потому что, там, вот, скажем, в МГУ требуется подтвердить Олимпиаду, там, сдав ЕГЭ не менее чем, там, на 75, что ли, баллов, да. Я знаю случаи, когда человек становился победителем Олимпиады и сдавал издавал Олимпи... ЕГЭ на 72, например, балла, да, то есть
0: это очень сложно укладывается в головах у родителей, которые пока через это все не проходили, потому что в общем-то в наше время не просто было поступить, когда мы поступали. Да, но в наше время у нас были, и причем у нас часто были такие официально не очень поступаемые места. Да. И при этом при всем я поступая на филфак МГУ прошла всего навсего одну итерацию выпускные экзамены обычные в школе у которых не было никаких осложнений, а просто понятная форма и четыре вступительных довольно спокойных экзамена и,
1: и то это съело просто полжизни нервов, сил, времени. Ну это всегда съедает огромное количество нервов, сил Но и времени. Стало, значит, да? Но здесь надо все-таки понимать, да, что непоправима только смерть. Да? Вот. И все остальное, особенно в начале жизни, да, еще переменится 10 раз. Сменит не раз молодая дева мечтами прежние мечты. И, может быть, на следующий год вообще не захочет поступать в театральный, как она собиралась, а придумает для себя какую-то более приземленную профессию, когда поймет, что они тоже существуют на белом свете. И здесь, я думаю, самое главное, что вот от родителя зависит, это транслировать ребенку уверенность и не транслировать тревожность. То есть, если у тебя, если ты сам весь дрожишь, вот есть такое приспособление, называется кротопуг. значит, его это такая палка с вибрирующей штукой внутри, ее значит вталкивают в землю, и она значит издаёт вот такие вибрации, от которых кроты пытаются, значит, испытывают страшную тревожность от этих вибраций и удирают, куда глаза глядят. Вот родитель не должен уподобляться вот такому кротопугу, да, который так вибрирует, да, что у всех вокруг начинает трясти. К сожалению, очень часто все, что родители проделывают с детьми в последний год перед вузом, да, обусловлено именно этой родительской трястией. Ее можно понять, потому что бюджетных мест мало на выбранные направления, как правило, выбираются те направления, на которых их вообще не очень много, да, на которых высокая конкуренция, платная Просто
0: для понимания, когда, допустим, поступали мы, бюджетных мест было условно 200 на курс Скажем, ну или там 150-200 Сейчас на те же самые курсы И на те же самые факультеты Их условно 20
1: То есть... Да, вот А на платке Как говорят сейчас, да, на платке Учиться просто не каждая семья позволит, Может это себе позволить Не у всех есть такие деньги Да, все знают, сколько стоит там год Обучения в высшей школе экономики Или в МГУ, например вот
0: тут, кстати говоря, мне кажется Что это может быть такое немножко бывает соображение, но я читала много а, суждений родителей о том, что столько было потрачено денег на подготовку к ЕГЭ, а, и в итоге все равно там или поступили, или, или не поступили, или поступили не туда, mm -hmm. что более логичным было бы сразу пойти по спокойному сценарию поступления на платное,
1: и примерно так бы и вышло, только нервов еще. So вот я, наверное, да, здесь единственное, что могу посоветовать – выбирать тот путь, который будет стоить всем меньше нервов. У меня нет хороших советов для каждой семьи, потому что для каждой семьи это очень высокие затраты. И вот на преодоление этого барьера школа-вуз – это очень дорогостоящее удовольствие учить ребенка, да, а потом ты его, значит, проучишь первый курс, а он вильнет хвостом и уйдет себе в синее море, потому что он разочарован и ищет себя. Да, а тебе уже дальше, вот если он дальше где-то возьмется учиться, то дальше только платка, да, кто собирается финансировать эти поиски себя, вопрос остается открытым.
0: И им самим невозможно это сделать, потому что если на Западе, допустим, можно как-то э, сочетать, по крайней мере, хотя бы частично оплату свою, то здесь действительно очень сложно Да, и
1: более того, российские вузы, как правило, не учитывают того, что э, студенты могут работать Даже аспиранты да? Даже или, или даже аспиранты, да, то есть как бы совершенно неважно, есть у тебя работа, нет у тебя работы, да, то есть вот там от и до должно быть сделано.
0: К вопросу про ЕГЭ. А если, ну, в общем, понятно, конечно, что надо сохранить максимальное спокойствие и психологическую атмосферу, это теоретически очень понятно. Если ты на практике понимаешь, что ребенок занимается не тем, что он тупит где-нибудь в сети, что вот он сейчас должен заниматься, а он непонятно, чем занимается. И ты понимаешь, что ЕГЭ не сдаст, и это провалит, и то провалит. Тут естественным же образом его не то что накручиваешь, а
1: говоришь, слушай, да если ты сейчас за ум-то не возьмешься, то все-все ну, провалишь, провалишь, да, это будет твой опыт, тебе дальше с этим опытом жить, тебе дальше решать, что ты делаешь, да, вот ты все провалил вот, привет, тебе 17-18 лет, как сказал э, отец, э, то есть дед э, Алёши Пешкова, да, ты, Алексей, не медаль на шее, у меня тебе не место. Но родители-то современные что делают? Да, они, во-первых... Кому нужен 17-летний человек э, с незданным ЕГЭ, да? как на какое рабочее место он может претендовать? Да не на какое, да? Особенно, когда э, да, ну, курьер, да, зимой в холод, в голод, да, значит, в гололед. Ну, не в голод, в гололед, да, он должен куда-то шагать скорбом на плече. А у него неврология, у него гастроэнтерология, он не может питаться в сухомяточку, у него животик заболит, у него горлышко заболит, естественно всякая мама. То есть думает, мы сначала от всего
0: так... от... ограждаем их, а потом они одна хорошая, чем психолог отвечая на вопрос в Фейсбуке, откуда у вас такие мотивированные дети, она сказала, я никогда не запрещала им работать. Вот прямо хочешь листовки раздавать, иди. Хочешь вот это, когда они приходили к ней mm -hmm. с предложением работы, поэтому она говорит, они с подросткового возраста очень хорошо понимали, как это сложно. Вот
1: у нас, к сожалению, с работой для этих детей вообще не очень хорошо. да, Для тех, кто никуда не поступил, кто провалился, кто вообще не знает теперь, чем себя занять. вот У них какие-то завиральные идеи, что я вот сейчас раскручу свой аккаунт в Инстаграме и его страшно монетизирую, и мне посыплются какие-то безумные бабки, да? но почему-то они не сыплются. Вот. То есть вот здесь как раз очень сильно нужна, во-первых, какая-то Грамотная карьерная помощь, да, чтобы сориентировать и ребенка, и родителей на то, где этого ребенка вообще можно приставить хоть к какому-то делу, да, чтобы он перестал уже быть ребенком. Если это 17-18 лет, если он уже совершеннолетний, да, он может жениться, он может избирать и быть избранным, то ä, он не должен уже сидеть у мамы на шее. Он должен либо учиться, либо работать, либо что-то такое, ну, то Какое-то осмысленное дело делать. Да, вот к этому очень многие оказываются не готовы. И готовиться, в общем-то, к тому, что ребеночек вылетит из гнезда куда-то, родителям тоже надо. И понимать, до какой степени они готовы его опекать, до какой степени они готовы ему помогать, там, разруливать проблемы с его работодателем, в конце концов. Да. И
0: еще я думаю о том, что, наверное, полезно. Вот вы сказали про план БВГ. Я поняла, что, ну, что такое план БВГ? Ну, допустим, несколько вузов ты можешь как-то вот рассмотреть. А может ли, можем ли мы думать про какую-то еще практическую специальность? Про то, что мы ребенка же с подросткового возраста можем учить делать что-то, что потом может стать какой-то практической работой. Я вспоминаю сейчас, что во время пандемии моя дочь периодически занималась с мальчиком из Лондона. Он актер причем хороший актер. И вот я тогда его спрашивала: Гевина: вот, как вы стали преподавателем? Он говорит: слушайте, я не хочу поддерживать стереотип. Голодного актера. Если вы думаете, что в Лондоне мы так сказать жируем, нет. И сейчас я выживаю вот только благодаря тому, что у меня с утра до вечера уроки, пока у меня нет прослушивания, нет значит, аудирования, нет кастингов, ничего
1: нет. Но я по крайней мере вот по WhatsApp могу преподавать. Вот, вот, вот. Совершенно верно, да. Дать ребенку понять, где у него сильные стороны, да. А, ну вот очень часто родители вообще занимают такую вот немножечко коррекционную позицию. Вот у него плохой почерк, давайте его исправим. Вот он не дотягивает в математике, давайте дотянем математику. Вот у него там с химией проблемы, у него двойка по химии, давайте дотягивать химию. Никто не смотрит на то, что у него хорошо. А ребенок будет зарабатывать тем, что у него хорошо, а не тем, что у него плохо. И может быть, иной раз имеет смысл закрыть глаза на, как бы, тройку по химии, да, ну, ну, будет она, ну, будет она тебе портить аттестат. Если ты не собираешься идти в колледж, где конкурс по аттестату, а не по ЕГЭ, да, то, может быть, на это имеет смысл закрыть глаза и заниматься какими-то вещами, которыми, которые потом ребенок сможет монетизировать. Угу.
0: Я видела недавно обсуждение в родительском сообществе. Девочка там, в 14 лет фантастически делает всякую кондитерскую продукцию. Mm -hmm. И родители говорят, очень много времени и сил туда уходит, насколько это поддерживает. Все сказали, так это же ее всегда. И в декрете прокормит, и не в декрете поступит, не поступит.
1: Это вот mm -hmm. готовый навык, который. Действительно. А потом очень часто бывает так, что люди, получив какое-то образование, которое которого от них хотели родители, да, финансовый менеджмент, там что-то и что-то еще, потом уходят и делают свою кондитерскую. Или я знаю случаи, когда молодой человек, значит, тоже получив то ли юридическое образование, то ли еще какое-то такое, ушел и стал кузнецом. Вот, знаю случаи, когда взрослые люди, вот буквально прям вот в этом году, двое моих знакомых с высшим образованием гуманитарным, в возрасте уже там около 40, по-моему, лет, там, с подрастающими детьми, пошли учиться и получать дипломы фельдшера.
0: Ирина, что вы можете сказать про оценки? Что такое вообще? У вас особенно эта сложная область, да. потому что ставить, оценивать сочинение по литературе, наверное, сложнее значительно, чем условные контрольные по математике. Да,
1: значит, оценка вообще, вот, как правило, не означает почти ничего, кроме того, что ты... Как бы твоя работа, которую ты сдал сейчас, удовлетворяет требованиям этого конкретного преподавателя по этому конкретному курсу. Да? Значит, вот для этого задания. Это очень такая, в значительной степени это условность. А у разных преподавателей может быть совершенно разный подход к оцениванию, даже в рамках одной и той же школы, и как бы современные дети очень быстро это просекают.
0: А... Очень многие мои знакомые родители, у которых дети учатся в разных школах и разные потребности педагоги, говорят... «Вот у меня у сына четыре по русскому языку, а он пишет там условно «корова», но почему-то вот просто в, этом, в этой домашней работе он сделал всего три ошибки, ему ставят четыре. Там, а дочка условно во втором классе потеряла одну запятую и тоже ей ставят четыре. То есть двум абсолютно разным детям за две работы абсолютно разного качества и разное знание ставят одну и ту же оценку. А я
1: бы сказала, потому что жизнь вообще сложно устроена» потому что во взрослом мире тоже будет так. Ты приходишь к одному начальнику, и он говорит: Окей, типа, иди, ты приходишь к другому и за ту же самую работу, сделанную с тем же качеством, получаешь страшный разнос. Вот я только что была на чемпионате сочинений своими словами, и там рассказывала его органи... одна из его организаторов, Екатерина Асонова из МГ... МГПУ, что дети, когда пишутся, Сочинение его дают на прочтение там двум или трем экспертам в их области например ребенок пишет по экономике там или ребенок пишет по лингвистике и его читают два экономиста или два лингвиста и детей просто рвет не по детски от того что один экономист говорит да это очень хорошее сочинение и ставит за него 100 баллов а другой говорит нет товарищи это совершенно ненаучно вот этот и дальше раскатывает его по бревнышку и они говорят, как так? Почему один хвалит, а другой ругает? Ну, потому что это жизнь, она устроена так. Все конкурсы,
0: мне знакомая рассказывала, говорят, вот у меня ребенок занимается пением. На одном фестивале, где большая комиссия, ты получаешь последнее место, а потом приезжаешь с этой же песней, этот же ребенок, ничего не поменялось, на какой-нибудь большой там международный конкурс, и занимаешь первое. И, товарищи, где логика? С разницей в два дня. Нигде.
1: Мир разный, люди разные, учителя разные, приоритеты разные. Ну, вот, например, я э, однажды присутствовала на конкурсе чтецов, э, где девочка читала отрывок из значит, И снова бросился на грудь. Но в горло я успел воткнуть и там два раза повернуть мое орудие. Ну ведь где-то же так учат читать, да? То есть я сидела... Вот. Но ведь ребенок с этим чтением на каких-то конкурсах поступает, да, то, то есть выступает и получает какие-то хорошие баллы, а другой ребенок а, наоборот, приходит с каким-то очень живым, человеческим, выученным стихотворением на какой-нибудь там локальный конкурс чте чтецов, а там требуется барабанная дробь, значит, и постойки смирно, и выпученные глаза, и читать выражения. Ну, как бы Нету единых критериев Всего, и это хорошо И это правильно Потому что рано или поздно в жизни Ты найдешь ту нишу, которая тебе, а, тебе Для тебя Специально приготовлена да? Как родителям читать оценки своего ребенка? Отбирая, ну, вот Что?
0: вот Я вот вижу результаты Открываю приложение Вижу там оценки
1: Мои дальнейшие действия какие? Мои дальнейшие действия Посмотреть, во-первых, если оценок мало что происходит, да, почему их мало. То ли не спрашивают, то ли нет какой-то обратной связи, то ли на уроке все время новый материал, новый материал, да, и нет какого-то, ну, как бы от учеников не требуют его воспроизведения, да, то ли там учитель болел и были замены, да, то есть как бы что происходит, если их нету, да, то ли учитель просто было некогда заполнить электронный журнал. Значит, такое тоже случается. Учителя тоже живые люди. Иногда они бывают и рассеянными, да, и иногда ставят чужие оценки в чужую клеточку, потому что у тебя к концу дня все эти клеточки уже вот так вот перепутались в глазах. А, и если... Ну да, естественно, если появляются там не случайные какие-то оценки, да, если у всех есть столбик оценок, а у твоего на, это, на этом месте дырка, что это значит, да? а, То ли его не было, когда все писали какую-то работу, то ли он отмолчался во время фронтального опроса, ну вот что это было, да? Если вдруг возникают какие-то неожиданные гуси, лебеди, почему они возникли, и что надо сделать, чтобы они там перестали возникать, какие, какая политика в этой школе принята? Да? Если там, ну, то есть, условно говоря, можно ли эту двойку исправить, чтобы на ее месте встала пятерка, например, или а, пятерка может встать только рядом? Ну, то есть вот какие-то совершенно такие практические соображения, ну и просто быть на связи с учителем, чтобы понимать, что происходит. То есть не приходить к нему с предъявой. А почему у моего, а ребенка. Что это у моего ребенка вот здесь вот это, да, или что это вы нам не выставили, оценки, а просто вот как бы с нормальной обратной связью. Приходили с такими предъявами к вам? Ну. Иногда приходят, да. Ну, у меня предмет литература, да. Если по литературе стоят четверки, пятерки, но ну, сидишь, ждешь, ждешь родителей, никто не приходит. Ну, нет, ну, приходят иногда просто поговорить даже о своих детях, как у него что у него. Вот там ребенок пишет, да, пытается писать, хорошо ли у него получается, да, как у него с вашим предметом, имеет ли смысл идти дальше по гуманитарному, по, по гуманитарному профилю. Да. Вот бывает, да, что действительно там у ребенка или совсем нет оценок, потому что он все уроки сидит, домашние работы не сдает. Вот и ну, как-то тогда от него, ну, то есть я то да, с такими детьми, да, я их там вызываю на разговор на перемене и говорю, вот смотри, да, у нас тут конец модуля и ты все эти на каждом уроке или отмалчивался или отделывался какими-то односложными ответами, вот три работы, которые ты не сдал, вот контрольная, на которой тебя не было, да, давай думать, как мы будем значит, там проводить аттестацию за этот модуль, да тогда у меня обычно для таких бывает какой-то устный зачет по нескольким вопросам.
0: А Что делать, как отследить, если у ребенка падает мотивация? И что понимать родителям, условно вот до еще сложного подросткового возраста, про мотивацию, когда ничего не надо, ничего не хочу отвалить от меня?
1: Вот ну, наверное, понимать, да, что э, вот одно время была в моде такая штука, что у ребенка вообще не должно быть никакого свободного времени, да, чтобы он не разболтался, чтобы он был дисциплинирован, чтобы он, он... должен
0: приходить из кружков и секций и падать просто
1: сразу засыпать да и падать сразу просто засыпать там или делать уроки и сразу засыпать, но мы сами вот взрослые, да, мы понимаем, что это абсолютно бесчеловечно, да, а, э, пионер лагерь бывает такой, я не помню как это построено, то ли там по принципу вертушки, то ли карусели, то ли еще что-то такое, когда дети заняты с утра до вечера, когда у них нету никакого свободного времени, чтобы там посидеть в беседке в сосновом лесу и поговорить о каких-нибудь девчачьих глупостях, например, да, как это делали мы в лагере, или там пойти шататься просто по лесу, просто так, да, потому что у человека должно быть какое-то пространство свободы, это... Пространство его внутреннего роста, да, когда он работает с собой, когда ему скучно когда ему нечем заняться, когда он рефлексирует, когда он размышляет. Да? Может быть, важно, чтобы он это пространство не затыкал гаджетами? Да? Это другой вопрос, да? потому что гаджеты очень мешают вот этому разговору с самим собой. Но дать ребенку внутреннее пространство для саморазвития, самопонимания, самоосознания работы со своим внутренним «я» – это очень важно. Вот э, я тут как раз читала э, учебник по писательскому мастерству. Так вот там э, Марта Олдерсон создавая бестселлер. Вот она предлагает, значит, прочертить сюжетную линию. И над линией э, те, те э, этапы, где персонаж включен в какое-то активное действие, где он, значит, там куда там читься или испытывает тревогу напряжение конфликт стычки с кем-то все время там на виду да между там происходит а по это где у него вызревает какая-то мысль он о чем-то думает он анализирует свое поведение как бы хороший роман невозможен не без этого, не без этого. Ну, если это сюжетный uh -huh. роман, и не только построенный там на внутренних, такой. Uh -huh. да, есть как бы для толстого и Достоевского мы здесь делаем исключение хотя, у них экшена тоже очень много. Вот. человек не может без вот этого внутреннего пространства, да, он не может все время быть включен вот в эту какую-то карусель, да, тут, конечно взрослым надо об этом думать, чтобы ребенку дать вот дышать. И я довольно часто об этом говорю: что вот эти родители, которые все время, значит, там, у которых в режиме фоновом открыт электронный дневник, да, ребенок не успел домой прийти, там не поесть, не попить, не рюкзак почему тройка по истории. Господи, хочется, чтобы ребенок уже ответил, значит, как Иванушка, бабьеги, что ты, значит, там не, не, не накормила, не напоила, баньку не истопила, да, а уже пытаешь. Вот, сперва накорми, напои баньку и стопи, да, точно так же, как ребенку говорит, родитель там, типа, ну пришел из школы, ну сядь ты быстро сделай уроки, да, вот там два часа и свободно, а потом пойдешь телевизор смотреть. Ну вот я не знаю, я иногда уроки заканчиваю, да, я даже домой не иду. Я тупо сижу на кафедре и смотрю в окно. Я ни с кем не могу разговаривать в это время. Вот. Там, мак... да, максимум, почему я способна, это там френдленту почитать, например. Да? Мне, там, после четырех уроков мне полчаса надо отсиживаться, после шести иногда по часу сижу туплю. Вот. Потому что действительно ну, как бы ресурса нет. В самом... Это как бы не популярная психология. А в самом деле ты выложился так, что тебе просто для того, чтобы дойти до машины да, или для того, чтобы дойти до метро, у нас сейчас метро открыли, вот, тебе просто нужно где то взять сил там, немножечко подкопить заряд батарейки ребенку и ребенку нужно
0: кстати я читала сейчас интересное исследование того как происходит работа мозга и там авторы этого исследования очень внимательно читали разные дневники и воспоминания жизнеописания великих исследователей ученых и там очень часто вот он о чем то подумал поработал потом лег подремать и вот в процессе отдыха мозга у него что-то складывается, и вот именно там, душ сейчас мы принимаем или там еще пойти прогуляться, вот в это время в мозге дозревает, в мозговой деятельности. Правильно? Вот я совсем
1: недавно читала, слушала ролик в Ютубе Нейра физиолога, что ли, нейропсихолога, не помню его, что за специальность, да? и, и тема какая-то что-то типа, где творческим людям брать энергию для работы, да? где творческим людям брать энергию для изменений. И там как раз речь шла о том, что вот даже у творческого человека есть два состояния. Одно состояние, когда ты решаешь проблему, ты бодрствуешь, да, ты а, там, сидишь, условно говоря, пишешь текст. Другое состояние, такое просоночное, немножечко трансовое, когда у тебя в голове блуждают какие-то темы, обрывки каких-то мыслей, да, когда ты уже как бы не бодрствуешь, но еще не спишь. И вот в этот момент, вот, как бы, там другие, другие ритмы мозга в это время действует, да? и вот в этот момент у тебя как раз самые хорошие идеи складываются. Вот я, когда пишу какие-нибудь тексты, да, я всегда а, там, загружаю этот текст, хожу, там, варю его у себя в голове, а над кроватью у меня приколот к обоям белый листочек бумаги, и рядом лежит фломастер. Причем фломастер не карандаш, а именно фломастер, чтобы можно было, не просыпаясь и не включая свет, на этом белом листочке что-то записать. Нам включить свет уже все глаза, глазам больно. То есть вот это вот просолнечное состояние, оно действительно важно для того, чтобы в голове сложилось что-то такое. На обои не попадаете?
0: нет мастерство. Ну да, я тоже заметила, что, например, вот моешь посуду или гладишь белье, вот это вот, вот эти процессы, вроде кажется, что мне столько надо сделать, еще вот эта гора посуды и готовки, пока ты порезал картошку с морковкой, у тебя все
1: в голове... Да, все, все в голове выстроилось, действительно. И, конечно, ребенка тоже надо вот учить, да, что думать можно не только с ручкой за столом. Да? Ручка за столом, это когда у тебя уже вот все придумано, и ты садишься и выполняешь и что когда у тебя в голове уже что-то сложилось.
0: Я очень верю, поэтому в короткие занятия по 15 минут, uh -huh. но ну, регулярно, когда у тебя вот как зубы почистил, да, uh -huh. есть такой подход, ты вроде быстро что-то сделал, а потом оказывается, что на следующий день все прекрасно отложилось в памяти, несмотря на то, что ты не полтора часа uh -huh. этим занимался, а вот все равно uh -huh. Uh -huh. регулярная история более эффективна. Uh -huh. для очень многих родителей и для меня тоже. Сильная школа всегда ассоциируется с местом, где совсем другая атмосфера, где, например, там неинтересно проверять границы, неинтересно сидеть в телефоне, в ТикТоке, а всех mm -hmm. мотивируют олимпиады, значит, какие-нибудь книги, где такая вот суперинтеллектуальная среда, и ты туда ребенка
1: поместил вот, в правильную почву. Мила сразу правильным образом растет. Насколько это так? Действительно? Ну, как бы всегда понятно, что если ребенок попал не в свою среду, что если ему вот на самом деле это нафиг не надо, а просто его запихали в эту школу, да, то ему так и будет, это все не надо. Да? То есть есть такое выражение «не в коня корм». Да? и э, Он не будет что-то делать, да? он будет сдавать это все спустя рукава, да? он будет безумно тосковать, и рано или поздно у него возникает масса проблем там, и с долгами, и с посещаемостью, и там, еще с какими-то вещами. То есть ну как бы видно сразу, да, что ребенок ну, ошибся дверь да, пришел не туда, но с другой стороны вот если там, ты работаешь в классе где у тебя там, несколько человек с биохимического профиля несколько человек там, с физматы несколько человек инфоматы, то это а ты преподаешь литературу то это совершенно не значит что они будут у тебя на литературе сидеть учить наизусть тючевые фета там дружно включаться в дискуссии по поводу войны и мира а вовсе не делать домашку по химии или кодить там что-нибудь у себя за компом, а, потому что, ну как, а у меня же там текст в компе, да, то есть как бы нет никакой гарантии, что им одинаково интересны все предметы. Такие, такие дети тоже есть, которым это все одинаково интересно, которые вот просто там знания тянут в себя как пылесос, да, вот это вот наши дети, я такого наблюдала однажды у нас в библиотеке, когда там привезли какие-то учебники, а, и он, пятиклассник, врывается, хватает учебник биологии за седьмой класс, и говорит, да, да, наконец-то, вот это тот учебник, который я так хотел. Да? Вот, вот такие, да, такие есть, и с ними тоже бывает очень непросто работать, потому что они самые умные. А когда у тебя целый класс самых умных, то ты тоже должен как-то быть на уровне с самыми умными. Вот. Это очень загруженные дети, с ними бывает совсем непросто. Очень непросто начинается в одиннадцатом классе, когда ЕГЭ, когда поступление, когда Олимпиады, когда некоторые просто не выдерживают, уходят на семейное обучение, потому что это им как-то позволяет. Как-то там структурировать свою занятость, да, и концентрироваться на подготовке э, к тем предметам, которые они собираются сдавать, или к тем олимпиадам, через которые они собираются поступать в ВУЗы.
0: Если говорить про сильные школы, родителям нам кажется, что ты отдал ребенка в сильную школу, и по сути это какой-то гарант решения значительного количества проблем. Есть ли какие-то сложности у детей, заканчивающих сильные школы, потом в дальнейшем
1: процессе обучения? Во-первых, у них есть проблемы уже в самом процессе обучения. Очень часто, особенно если у ребенка есть какие-то проблемы с самоорганизацией, с планированием, с волей, им бывает очень трудно учиться, потому что в сильных школах именно на эту сторону приходится гораздо больше нагрузки, чем на все остальное. Им трудно скоординировать все свои проектную работу, встречи, когда, какие, какие практики, когда что. У них очень большое расписание, набитое всякими спецкурсами. Им очень много задают, и надо распределиться. Не всегда хватает на все сил, и они иногда забывают, где какая домашка у них сдана, где какая не сдана. Учителя тоже могут быть совершенно такими творческими людьми, которые тоже не очень хорошо ухитряются следить за статистикой с данных и не с данных работ. В конце концов, накапливаются какие-то хвосты, долги, двойки, проблемы. И некоторые дети, они уже до такой степени не в состоянии с этим справиться, что они просто вот как бы прячут голову куда-то. Да? Так бывает и в обычных школах, кстати. Вот. Это довольно часто случается у детей депрессивных, Например, да, потому что при депрессии тоже какие-то есть довольно серьезные волевые нарушения. Вот. И все, да, я, я в домике, я этого ничего не вижу, а пока ты этого ничего не видишь, оно же не перестает накапливаться. Ну, и как, бы, как следствие возникают какие-то проблемы, да? а депрессивное состояние может быть в детском возрасте? И в подростковом может быть, в детском может быть. В общем-то, ну, тут всех отсылаю к замечательной лекции Нины Михайловны и Овчука о детском депрессии, она доступна в сети, да, у нее есть монография Овчука и северная депрессия в детском возрасте». Есть очень интересная работа о дидактогенной депрессии, то есть депрессии, вызванные действиями учителей. А, и это тоже фактор, который очень часто недооценивается, да, потому что, когда именно школа провоцирует это у ребенка, особенно, когда школа, кстати, действует такими методами, как стыд и вина, да, когда все время ребенка пытаются пристыдить, да, значит, завиноватить, вот, сделать его иногда даже посмешищем в глазах класса, да, когда пользуются насильственными методами установления дисциплины, причем ну, я не имею в виду насильственными а с точки зрения физического насилия, с точки зрения психического насилия. Вот, Но Возвращаясь к проблемам детей в сильных школах, да, бывает, что очень часто после сильной школы, когда они попадают в ВУЗ, Вузовская среда оказывается для них Недостаточно стимулирующей Они в школе привыкли к движухе да? У них все время что-то происходит У них там походы У них лекции К ним на лекции приглашают Самых лучших специалистов У них какие-то культурные мероприятия У них школьный театр Они всегда вот в этом варятся Очень включенные педагоги еще, да, Включенные мне педагоги Которым не все равно сюда приходишь Оба-на, ничего нет у тебя в школе научный проекты... Списка литературы, библиотека, плыви. Да. Ты э, в школе включен в какие-то научные проекты, иногда очень высокого уровня. Ты приходишь в вуз, тебе говорят, ну, дорастешь до третьего курса, мы тебе разрешим заниматься тем, что ты уже делал в девятом классе. Да? Э, довольно часто программа, когда в школе дают ну, максимум вузовской программы, она на первом курсе как бы, они привыкают расслабляться, потому что мы это
0: многие все... мои знакомые физмат-направления как раз с удивлением говорили, что дети сейчас условно там, в девятом классе, тоже в физмат-школе, Проходит программу нашего какого-нибудь первого-второго курса. Ну, то есть у нас это было вот тогда в ВУЗе, и это было сложно, а сейчас это в программе девятиклассников.
1: Ну, вот я иногда слушаю, как мои десятиклассники, которые ходят на спецкурс по лингвистике, обсуждают вещи, которые мы проходили на фонетике на первом курсе, например. Да? В десятом классе или в девятом я не имела никакого представления о них. Вот. Когда я работала в физико-математической школе, там, ну, прямо просто говорили, что вот для наших выпускников первая сессия второго курса на физфаке. Второго сам... курса. Да, второго курса. Первая сессия второго курса. Самое страшное, потому что за первый год они уже расслабились и привыкли, что они и так все знают, они все это вынесли из школы. А на втором курсе начинается новый материал, а они уже привыкли, что они все знают и самые умные. И вот на этой второй сессии как раз начинают вылетать те, кто слишком рано расслабился и слишком рано решил, что он самый умный. Чтобы поступить,
0: нужна хорошая школа и сильная подготовка. И условно нужно знать, получается, уже программу фактически первого курса. Но чтобы ну, нормально учиться в ВУЗе, получается, этого надо не
1: знать. Или что? Вот мне так кажется, да, что самое главное, что вот чем школа-то очень редко занимается, и родители не очень часто этим занимаются, мне кажется, вообще то, что проседает у наших детей, это как раз самопознание, рефлексия. А я-то сам чего хочу? А мне-то самому чего надо? Что мне интересно? Куда я готов идти, да? Даже если я вот это все знаю, да, в какую сторону я могу направить свои усилия. Потому что очень часто э, выросшие люди, они не очень понимают, да, и в 30 лет не могут ответить на вопрос, кем ты хочешь быть, когда вырастешь. И в 40. Ну, да, не то чтобы у меня был ответ на этот вопрос прямо сейчас, да, но, кажется, я уже выросла. Вот.
0: Я в 30 лет поняла, что если бы все начать сначала, я бы хотела стать, наверное, неонатологом.
1: Хотя с новорожденными детками. Да, у меня были интенции а, начать сначала и заняться детской психиатрией, но я подумала, что в общем, я и так довольно много знаю и, кажется, на своем месте тоже могу приносить какую-то пользу.
0: А... Насколько вот что делать в этой ситуации родителю, как поддерживать ребенка, скажем, когда у меня дочь оказалась в ситуации, ну, кстати, это же близкая проблема к начальной школе, когда у тебя очень готовый ребенок uh -huh. по всем дисциплинам идет в первый класс. Uh -huh. И там оказывается, что сложно, потому что он все это знает. Вот, допустим, первокласснику можно сказать, ну, получает это удовольствие, пусть тебе будет легко на уроке, uh -huh. ну, просто делай вместе со всеми все. Что-то будешь не знать, а что-то наоборот Пусть тебе просто будет легко учиться Это же здорово а На первом курсе, наверное, так не скажешь уже
1: а Занимайся тем, что тебе интересно Сдавай то, что ты знаешь Занимайся тем, что тебе интересно а, как бы, возможности, много занятий, много брать, сетевые курсы, да, тоже никто не запрещает. То есть
0: важно здесь не уйти просто вообще, типа, я ничего не делаю, домашки не делаю, я это все и так сдам, а заниматься какими-то такое более экстенсивное.
1: Ну, наверное, да, осваивать то, что ты еще не освоил, да, найти для себя ту, ту, ту область, в которой... Тебе еще есть куда развиваться, да? Нельзя сказать, что там, если ты на первом курсе знаешь программу трех предметов первого курса, то тебе уже дальше идти некуда, ты уже знаешь все, да? угу.
0: Скоро начнется интересное.
1: Ну, наверное, да, и никто ведь из нас не может сказать, что мы уже знаем все.
0: А, я вот сейчас думаю о том, что важная все-таки задача вуза, это переход от системы, когда тебе в клювик складывают знания, к тому, когда ты должен сам его черпать отовсюду. Потому что вуз это не столько про заложили, выдал, на экзамене пошел. Это история про более широкое развития ты знаешь все что тебе рассказывают на лекциях но как бы
1: ну вот как раз с этим ты проблема что в старших классах вот такой работы должно становиться больше а ее больше не становится mm -hmm. вот когда а, ты даешь людям какой-то <coughs> какой-то материал на самостоятельное изучение, на сбор информации, на анализ информации, а перестаешь им носить в клювике готовые знания. Вот этого школа почти не делает. Учебник и доверять учебнику, да.
0: Очень хочу поговорить с вами про читательскую грамотность. Что это такое? как ее замерять, насколько важно вообще детям читать. Я очень часто слышу от родителей вот это «мой вообще не читает». И а, вот непонятно, на самом деле, как мне, даже филологу, ответить на этот вопрос, насколько это важно, что важно, какие качества надо
1: развивать. А, ну, прежде всего, да, что такое читательская грамотность? А, умение а... Работать с текстом не просто умение его прочитать, пересказать близко к тексту, да, и найти в нем ответы на четко поставленные вопросы, но и уметь различать, а художественный это текст или нехудожественные, фикшн, нонфикшн. А понимать, в чем разница между этими текстами, как они устроены. А, понимать, что в художественном тексте принципы его построения одни, в нехудожественном другие. Что нехудожественных текстов бывает очень много разных по своей направленности. Что у текста всегда есть автор, который пытается до кого-то донести что-то. Да? Вот есть автор, есть сообщение, есть какая-то целевая аудитория. Поэтому не все, что написано, это... Страница учебника или строка в энциклопедии. Не да, все... условно, это авторская колонка или это новостное сообщение? Да. Это мнение или это результат исследований. То есть здесь очень важно понимать, с чем ты имеешь дело. Понимать, какими аргументами автор пользуется для того, чтобы доказать свое мнение или свою позицию. Вот в американском тесте SAT, например, который, ну, аналог нашего ЕГЭ, там есть одно из заданий – напишите, там дается статья на какую-то тему, и задача экзаменуемого написать эссе о том, какими средствами пользуется автор для того, чтобы доказать свою точку зрения. Ну, давайте попробуем дать нашим ученикам такое задание, что они напишут. Это вам не в ЕГЭ выразить согласие или несогласие с позицией автора. Это задание ну, гораздо большей степени сложности. Посмотреть а, на анализ аргументов. Причем аргумент это именно аргумент в споре, а не то, что у нас тут одно время называли аргументом в ЕГЭ, то есть фактически иллюстрацию из художественной литературы. То есть осмыслять кто, как и почему с тобой разговаривает и чего он хочет, какая у него интенция, как он хочет изменить твое сознание или твою точку зрения с помощью этого текста. Да, что, что, чего он от тебя добивается э -э -э -э, вот с помощью этого текста. Чтобы ты выразил ему сострадание, чтобы ты пошел жертвовать кому-то деньги, чтобы ты призадумался над этой историей и сказал, ох, жизнь-то какая она сложная штука, оказывается. и да или чтобы ты умел разгадывать, как мошенники тебя могут обмануть и не велся на эти... Как бы. или чтобы ты усвоил эту информацию, записал ее себе куда-то там, потому что она тебе дальше пригодится, потому что это сведения о том, как в целом устроен мир. То есть э, у текста очень много разных предназначений. Да? Одними методами пользуются э, писатели для того, чтобы нас в чем-то своем убедить. Это у них называется средство художественной выразительности. Другими методами пользуются публицисты, третьими методами пользуются ученые. Кто-то разные методы сочетает в своей работе. То есть посмотреть, как устроен текст и как он работает с сознанием человека, который его воспринимает, Но ну, это очень важно, да, и не только текст, но и видеоролик, но и документальный фильм, да, потому что средств манипуляции сознанием очень много. Надо уметь э, видеть, как это сделано. Это к вопросу о гуманитарном знании, а то его все время обвиняют в том, что оно не очень точное, что оно... Э, ну какое-то значит там что это вообще не нау гуманитарные науки это вообще не науки гуманитарии это вообще не ученые но мы регулярно видим как а, вот, дефицит гуманитарного знания приводит к тому что человек становится очень легким объектом для манипуляции критическое мышление умение правильно
0: интерпретировать то что мы читаем лежит, по сути дела, в основе всего построения всех деловых бизнес-процессов, всех государственных процессов
1: и так далее. Совершенно верно. Не доверять сразу, не откликаться на, эмо... на первый эмоциональный порыв, да? остановиться, притормозить, проанализировать, да? включить... вот. Э -э -э стадию обдумывания, стадию размышления. Об этом тоже с детьми надо говорить, потому что дети-то действуют под эмоциональным порывом mm -hmm. да, всегда. Ну, как бы, и здесь вот, кстати, то, о чем я всегда с шестиклассниками начинаю разговор, мне почему-то классы достаются обычно с, либо старше, либо вот с шестого, почему-то не с пятого, вот не знаю как. И когда мы говорим про книги, которые там они читали летом, они начинают там с того, что, о, эта книга скучная, эта книга неинтересна. Я говорю, так, стоп это оценочное суждение. Давайте-ка вы мне будете рассказывать, почему вот эта книга скучная, вот это, да, что вам в ней показалось скучным, что вам мешает читать дальше. И они постепенно начинают включать мозги, да, что здесь очень много незнакомых слов, здесь слишком длинные предложения, да, здесь речь идет о каких-то персонажах из истории, про которых я ничего не знаю, это все мне ничего не говорит, это не имеет никакого отношения к моей жизни, и в целом этот текст для меня выглядит как текст на иностранном языке, потому что мне надо переводить каждое слово, я не понимаю мотивации персонажей, ну и так далее, и так далее, и так далее. да, То есть, как бы, а этот текст мне наоборот скушен, потому что это все слишком просто, да, и это не для моего возраста, это пусть второклассники читают, а вот этот текст мне скушен, потому что он плохо написан, потому что уж очень персонажи примитивные, сюжет какой-то на, на скорую руку сляпанный. И все это выраж... можно уже выражать какими-то другими словами, да, вот подключая критическое мышление, да. Навыки анализа текста и навыки словесного выражения а, уже не своих чувств, своих мыслей, то есть переходить от вот этого вот непосредственного фу а, к анализу того, а почему фу, а что у меня вызывает вот это фу, да, и это помогает лучше понимать свои читательские вкусы, да, или свои зрительские вкусы. Конечно. Это
0: очень помогает еще грамотно аргументировать свое несогласие. Если да. посмотреть, например, на комментарии, скажем, в Ютьюбе, то сразу видно, что комментарии на русском часто бывают, ⁇ Ой, какая-то ерунда, до конца не слушал, но непонятно, что-то вот mm -hmm. рассказывается ⁇ А комментарии, скажем, на английском всегда будут, вот мы даже по сайту своему видим, по англоязычному зеркалу mm -hmm. всегда будут такие, что... Спасибо вам за работу, очень интересно, значит, о том-то, о том-то написано. Я не согласен с вами по раз, два, три, четыре, пять, шести позициям. То есть человек может вычленить точки своего несогласия
1: и их объяснить. У меня недавно был совершенно анекдотический случай с одной моей статьей. В моей статье было написано, по сути дела, мы всюду наблюдаем там А, однако вместе с тем мы наблюдаем также и Б. Кто-то пишет в комментарии Ну, я не буду объяснять, что такое А и Б Кто-то пишет в комментарии Автор некомпетентен, потому что говорит, что всюду наблюдается А Я даже дальше читать не стала Иногда я замечаю, что ученики Особенно если они не очень внимательны, Погруженные в свои мысли Ты задаешь вопрос, а они откликаются Какой-нибудь отдаленной ассоциацией На одно ключевое слово, которое они услышали если мы посмотрим, как устроена сетевая полемика, она устроена именно по этому принципу. Да? Люди услышали одно ключевое слово и немедленно выдают поток сознания на тему ключевого слова.
0: Да, мы очень часто с этим сталкиваемся в журналистике, и у нас было даже предложение в начале и в конце каждого текста писать «Этот текст не о том, что, а о том, что». И в конце автор имел в виду не вот это, а имел в виду вот это, потому что, к сожалению... Получается, что передать смысл очень часто недостижимая задача для понимания, для широкой аудитории.
1: Да, потому что люди разучаются читать текст, не читают, не дочитывают до конца, не следят за аргументацией. Им важно сделать, как бы, ну, наш мозг, он же, в общем-то, всегда ищет коротких путей. И это позволяет нам экономить жизненные усилия и энергию. Ну, и он всегда протаптывает короткие дорожки, так же, как вот, э, если сделать квадратную клумбу и по диагонали поставить там с одной стороны станцию метро, а с другой отделение Сбербанка, то по диагонали этой клумбы всегда будет протоптана дорожка, сколько ее не перекапывая. Я наблюдаю это прямо возле своей станции метро. Да? Вот точно так же и мозг все время протаптывает вот эту короткую дорожку, что важно человеку? Вот он видит текст, он его бегло просматривает, и ему нужно быстро идентифицировать. Да, буду я читать этот текст дальше или не буду? Да, значит, что мне тут говорит вводка? Да, какие главные мысли? Он пытается быстренько, значит, по каким-то ключевым словам опознать эти главные мысли, отождествить там у себя где-то внутри головы друг или враг, да, и потом дальше уже читать с каким-то заранее подготовленным настроем, да? или бросить читать и сказать это все непрофессиональная ерунда и сплошное бла-бла-бла. Вот. То есть люди не утруждаются чтением. В принципе, с одной стороны, трудно их за это винить, потому что нас каждого окружает такое страшное количество информации, что нам как бы не тянуться за ней хочется, а отбиваться от нее. Да? И точно так же и нашим детям. Вот. Но с другой стороны, вот этот... как бы... Вот эта выработанная манера быстро-быстро-быстро просматривать и сортировать приводит к тому, что всякий взгляд оказывается поверхностным, а анализ, то есть глубокий анализ текста практически недоступным ни для кого. Да, и что практически любую глубокую мысль приходится достаточно долго разжевывать.
0: Очень часто я вижу, когда же в области образования, аргументация многих лекторов строится на э, рассказе о каких-то экспериментах или вот, действительно популярном знании, которое на самом деле про... все было совсем не так. Например, как, как называется вот этот marshmallow experiment? Да, да, а, да, да, а, зефирный, да. да, эксперимент? Да, зефирный. А в котором считалось, что дети, которые удержались от того, чтобы съесть зефирку, потом в жизни более крепкие и стойкие. А затем расширенный эксперимент проведенный позже, показал, что на самом деле в этом эксперименте не учитывалась, например, социальная демографическая, социальная база семьи. Для одного ребенка эта зефирка совсем не ценность, а для другого это вот, <с> <раз>, раз в год с ним может произойти. У -у 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 -у. И когда вот такое исследование масштабное проводилось, оказалось, что все данные работают немножко по-другому.
1: Ну, в общем, да, и таких, в общем-то, и устаревших знаний сейчас тоже много, потому что они так крепко вошли в наше сознание, нам каждый день выпивать 2 литра воды, каждый день проходить 10 тысяч шагов, человек понимает на слух 8, 9, там 20% и глазами 80% информации там или наоборот, поним... значит, способен усвоить 20% того, что слышит, да, и 80% того, что делает сам, допустим, там, здесь может отличаться, да, то есть вот эти какие-то некритики. 10 тысяч часов для того, чтобы стать абсолютно... Да, капля никотина убивает лошадь, вот, кто когда последний раз проверял каплю никотина и лошадь, лошадь жалко, лошадь жалко... Ну вот, и вот таких каких-то некритически воспринятых суждений у нас очень в голове много, хотя вот там и про 10 тысяч шагов давно опровергнуто, да, и про, и про 2 литра воды в день не все так просто. И в общем-то периодически надо это как-то ревизовать у себя в голове. Хочу
0: теперь поговорить о спросить вас о том, как выстраивать образовательную стратегию родителям, чьи дети не вписываются в то, как работает в ГОС. Дети с дислексией, дисграфией, дети с СДВГ, когда семья попадает вот в эту ловушку. Ребенок неформатный, как бы вот по своим компетенциям, да, он не вписывается в правило «две ошибки четыре», «три ошибки три». Он не вписывается в возможность отсидеть 45 минут, 40 минут, не шелохнувшись. Он не может каждый урок писать новый диктант
1: на английском языке. Вот да. У меня был такой пример с новым диктантом на английском языке, причем он закончился совершенно катастрофически. Я, по-моему, рассказывала об этом, когда я пошла к учителю английского с просьбой не давать дочери каждый урок диктант, диктант, потому что она не в состоянии его написать. Она мне сказала, если ваш ребенок идиот, отдайте его в школу для идиотов. Вот Я была мать еще молодая, незакаленная, я на этом месте заплакала. Она на меня посмотрела сурово и сказала, ну, если мать истеричка, в кого уж ребенок нормальный будет.
0: Ирина, чтобы вот вы сейчас могли сказать себе вот туда в тот год, имея уже сейчас выращенного ребенка, который долго жил в Америке, который не испытывает никаких проблем с английским языком? Ну,
1: вот сейчас я могла бы сказать, перед тобой стоит непрофессионал, который не умеет вести уроки и не умеет разговаривать с родителями. Тем более он не умеет разговаривать с детьми. Я сейчас просто услышу, мне сама так больно стало. Вот. И... Твоя задача немедленно пойти к директору и написать жалобу на поведение этого педагога с ребенком и с родителями. Да, ты имеешь полное право защищать своего ребенка от оскорблений учителя, ты имеешь полное право защищаться от его оскорблений сама. Посмотри, вот это написано в законе об образовании, вот это написано... А, как бы, в Трудовом кодексе, да, вот это написано в профессиональных обязанностях учителя, учитель не имеет права так себя вести, ты сама пять лет преподавала английский язык, и ты прекрасно знаешь, что каждый урок по словарному диктанту – это далеко не единственный способ аттестации детей на уроке, тем более во втором классе, да, когда они только начали изучение английского языка. Вот. вот что я бы себе сказала. да, Проще всего я бы взяла себя за ручку да, и отвела бы к директору с письмом заявлением. Несусным, да, потому что тогдашняя я да, была совершенно не способна слушать. Вот э, у меня был очень травматический собственный опыт в школе, и э, я с тех пор, к сожалению, не выношу педагогику вот того типа, с которым я сталкивалась в детстве, авторитарную педагогику. Э, меня от нее начинает... Ну, как бы я немножечко теряю самообладание. Раньше я просто терялась, да, а теперь меня начинает трясти от гнева от ярости, да, и поэтому я вот стараюсь не работать в таких школах, которые мне напоминают школу моего детства, да, какими-то какими-то специфическими чертами. Вот. И э, мне сейчас очень жаль, что я, э, когда была еще молодая, я не могла своих детей защитить, да, потому что очень многие взрослые, они до такой степени травмированы школой, что они теряются, когда школа начинает травмировать уже их детей. Такое очень часто случается, к сожалению. И вот здесь понимать, что я большой и сильный, что взрослый – это теперь я, да, что мне надо защищать моих детей, да, а не полагаться на то, что вот как бы они как-нибудь сами разберутся. Вот это вот очень важно, мне кажется. Да. И я бы сейчас, наверное... Пожалуй, так бы себя вела. Но мы все это наживаем уже с опытом, да, с годами, с опытом. А вот страшно иногда кажется, что ты пойдешь к
0: директору и ничего не поменяется, а с учителем совсем отношения
1: испортятся? Ну, в принципе, тут много разных вопросов. Да? Тут много разных стадий какой-то градации. Да? Можно просить о независимой аттестации, например, по предмету. Да? Можно находить какого-то репетитора, допустим. То есть у моего ребенка, несмотря на то, что я, в общем-то, бывший преподаватель английского языка, в языковой английской спецшколе совсем с языком не складываю. Потом я ее отдала на курсы при британском совете, тогда еще жившим, да, и она там занималась один раз в неделю по субботам три часа, только на протяжении девятого класса, и ей это сразу дало такую базу английского, что все остальное на нее легло очень легко, да, Хотя часов на это было затрачено гораздо меньше, чем в английской спецшколе. Что делать родителям, у которых есть вот такие особенные дети? Да, Во-первых, учиться их защищать, читать всю нормативную базу. Уметь ссылаться на нормативные документы, уметь писать э, в инстанции, да, уметь добиваться для своего ребенка всего того, что им положено и не положено по закону об образовании. Да. Если их, детям положена помощь через ПМПК, да, если они вписываются в концепцию ОВЗ, получать помощь через ПМПК, э, получать э, всю необходимую помощь, которая им только вообще доступна вот в этой области. К сожалению, очень часто дети, у которых есть особые потребности этой помощи не получают. И еще это большая-большая проблема, которая стоит перед системой образования и системой здравоохранения. Добиться того, чтобы помощь оказывалась не по нозологическому принципу, а по принципу дефицита. То есть не потому, что у ребенка стоит такой-то диагноз, и ему по этому диагнозу положено то-то и то-то, потому что он внесен в такой-то перечень. А у ребенка есть такие-то, такие-то дефициты, и ему положена помощь вот в связи с вот этими дефицитами независимо от того, какой диагноз у него стоит. Вот Этого нет, к сожалению. Когда оно будет, я не знаю. Будет ли вообще когда-нибудь, я не знаю. Но, собственно, из-за того, что вот у нас такой закон, да, значит, хотя и это, в общем, по сравнению с тем, что было раньше, может быть, какой-то и шаг вперед, у нас целые категории детей не получают в школе никакой помощи. Значит, здесь что еще? Ну, пока этой помощи нет. Пытаться... Э не пытаться все время с ребенком и школы играть вот этим ребенком в футбол. Это ваша ответственность, нет, это ваша ответственность. Сначала дома воспитайте, нет, это вы воспитайте, это вы родители должны водить к логопеду, мы не должны этим заниматься. Нет, вы школы, это вы научите. Да? А, здесь очень важно понимать, что если вот это звено в школе отсутствует или в школьной системе отсутствует, что может родитель, чего может родитель добиться. Да? там походами по инстанциям, там требованиям обеспечить его ребенку какую-то законную, помощь, чего может добиться школа, очень часто школа может, но не хочет, например, да, там вас 30, я одна условно говоря, вот. Искать точки соприкосновения, потому что у родителей есть задача своего ребенка выучить до уровня самостоятельного человека, который научится самостоятельно ориентироваться в жизни. У школы есть задача э, выучить всех детей так, чтобы они все получили аттестацию по всем предметам. Да, значит, то есть, но есть какая-то точка пересечения между этим, и есть Общие интересы у родителя и у этого педагога, да, по какому-то конкретному предмету. Так что, в принципе, можно понять, а что может родитель здесь сделать, а что может какой-то конкретный педагог. Бывает, что вообще школа уходит в глухую несознанку, или какой-то конкретный педагог говорит «нет, и все», да, значит, «здесь смотреть». Потому что, опять же, общих решений нет. У каждой семьи свои финансовые возможности, свои территориальные возможности. Там. Ну, хотя очень многое там сейчас, например, решает ЗУМ. Да, или там WhatsApp, или что-то еще, да, очень много возможностей нам пандемия принесла, в смысле удаленной помощи, да? появляется возможность получить дистанционные консультации специалистов, которых у тебя тоже раньше в городе не было, да, или там, как, которым надо там за неделю, это, то есть за, за три месяца записываться и так далее, да, то есть появляется очень много, ну, каких-то просто, интернет очень много накопил того, что ты можешь просто прочитать для того, чтобы лучше понимать своего ребенка. Когда мы начинали разбираться с тем, что происходит с нашими детьми, вообще ничего не было. У нас интернета-то не было, в общем-то, да. Значит, это мы придумали Windows, как известно, как поется в одной песне. Вот. И что дальше, да? Вот дальше у вас есть большой форум, посвященный
0: СДВГ, форум поддержки родителей СДВГ.
1: Да, совершенно верно. В общем-то, и наши дети вот, первые уже выросли, а, закончили а, вузы. Некоторые женились, завели свои семьи, да, получили образование. Ну, в общем, по большей части. Вот, и... По большей части мы не все судьбы отслеживаем, естественно. Кто-то уходит с форума, когда перестает быть такая нужда вот эта потребность в ежедневной поддержке. Но по большей части это нормальные судьбы обычных взрослых. В общем, вполне социализированных, вполне благополучных. Это не всегда так. Есть не очень счастливые, счастливые судьбы, но я как-то не думаю, что имею право об этом рассказывать. Ну вот дальше. Что касается вот таких детей – я, опять же, не могу говорить по поводу всех детей со всеми возможными проблемами. У меня есть только вот собственный опыт да, с детьми с нашего форума. Там, правда, не только чистые СДВГ, а вообще все, что как хоть как-то проявляется невнимательностью и гиперактивностью, а это огромный спектр самых разных, самых разных синдромов, заболеваний, проблем, ну, чего угодно. Да? Потому что ну, у маленьких детей и проблемы в общем появляются как они выражаются чем избыточной подвижностью например там проблемами со сном переменами настроения частой капризностью крекливостью и так далее когда у ребенка дискомфорт он ёрзает и много шевелится и много орёт, естественно пока он говорить не научился когда он идет в школу например и ему трудно сосредоточиться да проблемы выражаются вот в недостатке внимания, например. За ними может очень многое стоять. По мере того, как ребенок растет, становится способен к более сложному к и мышлению, да, и речь у него становится сложнее, и лучше выразить он себя в состоянии. Можно как-то уточнить, поэтому очень часто вот диагноз, например, меняется. Да? Но что, собственно, диалог со школой, да, сейчас обязательно посмотреть, что там позволяет школа в области индивидуального учебного плана. Иногда кому-то удобнее семейное обучение, иногда кому-то может быть помогает точно заочное обучение, то есть часть предметов очно часть заочно Сейчас школьная система, в принципе, она гораздо более гибкая, чем какое-то количество времени назад. Да? Вот. Ну и что, если уж говорить там, про школы, да, то, конечно, очень важна, наверное, атмосфера в школе, да, та самая атмосфера, которая не обязательно творческая, да, а вот доброжелательная а, атмосфера, в которой в человека верят. Я одно время, однажды, Делала интервью с сотрудниками, с учеными из высшей школы экономики, к сожалению, оно так и не было опубликовано нигде, о таком явлении, как резильентные школы. То есть школы, которые дают очень хорошие результаты, стабильные при, в общем, самом обыкновенном контингенте. Mm -hmm. И, как оказалось, что, собственно говоря, вот эти школы роднят. Что, как правило, у них очень доброжелательная атмосфера, да, не обязательно там безумно креативная какая-то, да, но как бы, она доброжелательная. И они ставят своим ученикам достаточно высокие стандарты, но при этом говорят «Мы вам верим, вы этого добьетесь, у вас все получится, а мы вам поможем. То есть это вот совершенно в полном против, противоречии с тем, что, там, скажем, моему сыну говорили в школе. Он приходил из школы, говорил, мама, я, говорит, больше уже не могу слышать, что мы дураки, что мы ЕГЭ не сдадим, что о, моя кошка знает немецкий лучше, чем вы. Да? Значит, я, говорит, просто больше не могу это слышать. Вот. Когда школа действительно вот так настроена, даже если у нее там самый сложный социально-экономический контингент, когда она готова Готова предлагать какие-то решения, заводить какие-то дополнительные классы, когда, то есть какие-то дополнительные курсы, когда она действительно готова идти ученикам навстречу для того, чтобы поднять их, да, а не для того, чтобы зарыть их поглубже в землю, вколотить по шляпку сказать, вы такие секи, ничего не умеете, никогда ничему не научитесь. Да, когда она в них верит, тогда и результаты хорошие получаются. То есть, в общем, вот, вот такое вот странное, да. А от чего это зависит? Верите любить. Да? Вот, верить и любить. А, поэтому я совершенно не верю в школьные рейтинги, да, потому что хорошая школа, она вот этим определяется. Верой, любовью, а, доброжелательной атмосферой, да, какими, какими средствами это можно померить. Спасибо.